0: Słuchasz WSG Online. Podcast uczelni zaangażowanej. Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Kucz-Maurbanek. Jestem ordynatorem oddziału dziecięcego w szpitalu wielospecjalistycznym w Wino-Wrocławiu. Pewnie dziwicie się Państwo, dlaczego pediatra będzie do Państwa mówił, ale oprócz tego, że jestem praktykującym pediatrą, prowadzę również od ponad 15 lat punkt szczepień w swoim gabinecie pediatrycznym. Dlatego podjęłam się tej rozmowy z Państwem, mini wykładu, aby podzielić się moimi doświadczeniami i moją wiedzą w zakresie szczepień, szczególnie szczepień w kierunku koronawirusa. Co to jest szczepienie Messenger Arena, którym aktualnie szczepimy populację w Polsce? Na rynku znajdują się dwie szczepionki, szczepionka Pfizera oraz szczepionka Moderny. Różnią się właściwie tylko formą przechowywania, gdyż szczepionka Pfizera wymaga niższych temperatur do minus 80, a szczepionka Moderny do minus 20 stopni. Szczepionka Pfizera ma krótszy okres przydatności, jeśli chodzi o kwestie po rozmrożeniu, natomiast szczepionka Moderny dłuższy. W przypadku szczepionki Pfizera to jest 120 godzin, w przypadku Moderny to jest 30 dni. Szczepionka Moderny jest dostępna od prawdopodobnie jednego lub dwóch dni aktualnie w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę Pfizera, ona znajduje się u nas już od ponad dwóch tygodni. Cóż to jest szczepienie e, przeciwko COVID-19. Jest to szczepionka, która jest oparta na e, zapisie genetycznym messenger RNA. Jest to szczepionka nowoczesna, ale nie szczepionka nowa, dlatego że badania nad tą szczepionką trwają od ponad 18 lat, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą e, epidemią e, koronawirusa. Był to SARS-1, a potem mers Natomiast wkład tej szczepionki, ponieważ szczepionka jest to nanocząsteczka, czyli otoczka białkowo-lipidowa zawierająca w środku fragment materiału genetycznego kodującego jedno białko. Jest to białko S odpowiedzialne za zjadliwość koronawirusa. Dlaczego tak szybko opracowano tą szczepionkę? Dlatego, że pod wpływem tak ogromnego stresu, ogólnoludzkiego, czyli pandemii, większość firm ze sobą współpracowała. Nie było osłon patentowych. Jedni z drugimi współpracowali, gdyż zależało, aby ta szczepionka powstała jak najszybciej i abyśmy się mogli jak najszybciej nią zabezpieczyć. Samo działanie szczepionki opartej na materiale genetycznym, czyli na Messenger na polega na tym, że szczepionka Dostaje się do naszego organizmu po zaszczepieniu domięśniowym. W otoczce białkowo-lipidowej, czyli tak zwanej nanocząsteczce, znajduje się materiał genetyczny fragmentu wirusa kodującego jedno białko, czyli białko S. To dostaje się do naszych komórek, gdzie w części cytoplazmatycznej to nie ma żadnego kontaktu z naszym materiałem genetycznym. Czyli w części cytoplazmatycznej, tam gdzie znajdują się struktury, które kodują produkcję białek, dochodzi do zaprezentowania materiału genetycznego i produkcji właśnie białka S. To białko następnie prezentowane jest komórką odpornościowym, które... po prezentacji włączają swoje mechanizmy odpornościowe, czyli mamy do czynienia wtedy z uzyskiwaniem odporności komórkowej, odporności humoralnej oraz pamięci immunologicznej. Tak mniej więcej działa właśnie ta szczepionka. Oprócz szczepionek właśnie opartych na materiale genetycznym, mamy również szczepionki żywe, szczepionki atenuowane, czyli w tamtych szczepionkach znajdują się albo fragmenty wirusa bądź bakterii, bądź też żywe wirusy lub bakterie atynuowane, czyli pozbawione zjadliwości, a nie immunogenności. Tutaj mamy dokładnie fragmenci, czyli część materiału genetycznego odpowiedzialną za kodowanie jednego białka, białka S, który jest odpowiedzialny za zjadliwość koronawirusa. Myślę, że jeśli chodzi o kwestię samej szczepionki, to więcej nie, nie chciałabym mówić. Teraz dlaczego warto zaszczepić się, a nie przechorować? Dlatego, że tutaj naukowcy opracowali bardzo skrupulatnie za pomocą metodyki, ponieważ to była randomizowana podwójnie ślepa próba, czyli nikt nie wiedział, co dostaje. Część grup, pewna grupa dostała szczepienie, druga grupa dostała placebo i na tej podstawie zostały określone przede wszystkim profil bezpieczeństwa i profil skuteczności tej szczepionki, które są bardzo wysokie, czyli zarówno profil skuteczności, który w przypadku szczepionki Pfizera wynosi w przypadku Moderny, prawie już tyle samo, bo 94% z przecinkiem, profil bezpieczeństwa jest też bardzo wysoki. Jedyna rzecz, o której jeszcze nie możemy nic powiedzieć i którą pokaże czas, to kwestia utrzymywania się tej odporności. Czyli dlatego będziemy badali dalej, bo na razie ta szczepionka jest badana kilka miesięcy, więc będą badania, czy poziomy przeciwciał nie obniżają się w czasie i czy nie trzeba będzie kolejnych doszczepień. Dlatego, że w przypadku szczepionki Pfizera po 21 dniach doszczepiamy drugą dawką, w przypadku Moderny po 28. Tutaj też pragnę rozwiać wątpliwości. Nie ma możliwości zamiany szczepionek, czyli jak szczepimy Pfizerem, to doszczepiamy Pfizerem, jak szczepimy Moderną, to doszczepiamy Moderną. Także profil bezpieczeństwa i profil profil skuteczności i produkcja przeciwciał jest wysoka. W przypadku natomiast przechorowania nie mamy pewności, gdyż zarówno przebiegi bezobjawowe mogą wiązać się z wysokimi poziomami przeciwciał, ale przebiegi na przykład zachorowania silne, mocne i trudne przebiegi tej choroby mogą wcale nie wiązać się z wysokimi poziomami przeciwciał. Tutaj nie mamy mamy pewności. Dlaczego? Dlatego, że organizm wówczas jest zajęty walką z żywym wirusem. Czyli cała moc naszej odporności skierowana jest przeciwko temu, żeby naszemu organizmowi się coś stało. Czyli jak gdyby ta pamięć i ta odporność jest jakby działaniem pobocznym. Nasz cały organizm, wszystkie komórki zaangażowane są w zwalczenie wirusa. I dlatego tutaj paradoksalnie przy bardzo ciężkim przebiegu wcale nie musi być dużej ilości późniejszych przeciwciał i odwrotnie. Zależy w jakim etapie naszego dobrostanu, czyli naszego stanu, naszego organizmu, akurat mieliśmy tego pecha i zakaziliśmy się koronawirusem. Kolejną sprawą jest kolejna sprawa jest nadrzędna, to że w przypadku zachorowania absolutnie nie mamy żadnego leczenia. Leczenie jest empiryczne, wprowadzanie rzekłabym, mleków jest nadal metodą prób i błędów, na jednego działa, na innego nie. Również, jeśli chodzi o surowice też nie zawsze przynosi ona pożądany skutek. Teraz już wiemy, również w w przypadku grupy dziecięcej, że to nie jest tak do końca, że tylko dzieci przenoszą, ale również mogą przechorowywać i niestety również mieć powikłania pod postacią zespołu PINS, który jest zaburzeniem ogólno ustrojowym, czyli niedobogą ogólnonarządową u dzieci. Jeśli chodzi natomiast o dorosłych i i osoby szczególnie w podeszłym wieku, przechorowanie i wyjście z tej choroby nie daje nam pewności, również jeśli chodzi o późniejsze powikłania, gdyż osoby trafiają ponownie do szpitali z ciężkimi zapaleniami płuc, jako powikłanie po covidowe. Jaki są... Skutki czy objawy poszczepienne, czyli tak zwane NOP, czyli niepożądane objawy poszczepienne. Proszę Państwa, ja zaszczepiłam około 300 osób i nie wystąpił u mnie do tej pory żaden NOP. Oczywiście po to, to jest szczepienie populacyjne czyli na podstawie ankietyzacji Państwa oceny swojego zdrowia, a także lekarza, który Państwa kwalifikuje, stwierdzamy, czy w tym momencie możecie być Państwo zaszczepieni. Jedynymi przeciwwskazaniami do szczepienia są wrodzone i nabyte zespoły obniżonej odporności, dlatego że po prostu nie odpowiemy na tą szczepionkę wtedy. Podobnie jest z lekami. Jedyna grupa, która tak naprawdę jest przeciwwskazana, to grupa leków obniżających odporność, ale po zaprzestaniu ich brania wtedy oczywiście można się zaszczepić, dlatego że, ponownie powtarzam, wtedy dochodzi do braku odpowiedzi naszego organizmu na szczepienie. Przeciwwskazaniami względnymi jest ciąża, karmienie piersią oraz wiek. W przypadku szczepionki Pfizera to jest wiek poniżej 16 lat, a w przypadku szczepionki Moderny poniżej 18 lat. Tutaj już coraz większa grupa osób, kobiet, które które są w ciąży, coraz większa grupa jest zaszczepiona, dlatego tak jak powiedziałam, jest to świadoma decyzja kobiety, którą ona podejmuje, dlatego, że badań na razie na tej populacji, czyli na kobietach ciężarnych nie przeprowadzano, natomiast nie jest to przeciwwskazanie bezwzględne, jest to przeciwwskazanie względne, więc jeśli kobieta chce i pragnie się zaszczepić e, i uważa, że to jest mniejsze dla niej ryzyko niż przechorowanie COVID-u, e, wtedy e, też może być tą szczepionką zaszczepioną e, Ponadto względnymi e, i czasowymi e, przeciwwskazaniami są e, choroby, e, które, e, choroby infekcyjne, które w trakcie... E, kwalifikacji do szczepienia występują. Czyli jeżeli przyjdzie osoba, która gorączkuje, która kaszle, którą boli gardło, to oczywiście w tym momencie nie zaszczepimy, tylko poczekamy, aż się wychoruje, wyzdrowieje i wtedy po po, po, krótkim czasie, bo to nie musi być dużego odstępu, to jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni, można, można taką osobę zaszczepić. Jeśli chodzi o kwestię czasu, po przechorowanym COVID co do y, y, ustalenia terminu szczepienia. Jeśli y, osoba chorująca na COVID przebyła go w sposób y, stosunkowo łagodny, y, była w domu, y, powiedzmy gorączkowała, kaszlała, ale nie trafiła do szpitala, y, wyszła z tej choroby. Y, powiedzmy bez szwanku, to po miesiącu absolutnie może być już zakwalifikowana do szczepienia. Jeśli natomiast osoba chorowała ciężko, trafiła do szpitala, przyjmowała surowice, bądź też trafiła na wspomaganie oddechu, to wówczas ten okres wydłuża się do trzech miesięcy ale te osoby również muszą być zaszczepione, gdyż wiemy, że przechorowanie covid nie daje trwałej odporności. A teraz jeśli chodzi o kwestię skuteczności, no to już jak Państwu mówiłam na początku, sama metodologia szczepienia, czyli te prace, które były przeprowadzane nad skutecznością tej szczepionki, one są bardzo transparentne, dlatego że bardzo dużo ludzi mieliśmy, akurat bardzo duży materiał był, który mógł być poddany temu badaniu i tak jak powiedziałam, skuteczność rzędu 95-94% jest to bardzo wysoka skuteczność szczepionki, rzadko które szczepionki mają taką, taką wysoką skuteczność. Po pierwszej dawce jeśli chodzi o obydwie szczepionki, czyli i Pfizera i, i Moderny, to jest około 60%. Dlatego należy pamiętać, że po tych 21 dniach bądź 28 ta druga szczepionka jest niezbędna i ona podwyższa tą skuteczność do ponad 90%. W przypadku Pfizera to jest 95%, w przypadku Moderny to jest 94%. Teraz na pewno Państwo macie pytania co do tej ankiety, która jest wypełniana przez osobę chcącą się zaszczepić. Tam są napisane oczywiście również alergie. Zawsze, przy każdym szczepieniu, Szczepienie musi odbywać się w warunkach rzekłabym bezpiecznych, czyli w dostępności zestawu przeciwstrząsowego oraz w obecności lekarza i wykwalifikowanej pielęgniarki. Dlaczego? Dlatego, że po każdym szczepieniu, to znaczy nie tylko szczepieniu, ale po po każdym podaniu substancji medycznej może dojść do nieokreślonej reakcji alergicznej, a nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Dlatego zawsze prosimy Państwa, żeby te 15 minut po zaszczepieniu posiedzieć, poczekać, gdyż jest to reakcja natychmiastowa i ona występuje natychmiast. Ona jest reakcją bardzo rzadką, ale zawsze musimy o tym pamiętać. Dlatego jeśli odbywa się to w profesjonalnym gabinecie szczepiennym, wtedy wtedy jak gdyby to bezpieczeństwo jest jak najbardziej zachowane. Tam są również pytania, jeśli chodzi o kwestie przyjmowanych leków. Czemu one służą? Służą chociażby temu, że przyjmowanie leków obniżających krzepliwość krwi, może spowodować wystąpienie w miejscu podania krwiaka. Co do najczęstszych? NOP-ów, czyli niepożądanych e, reakcji poszczepiennych. To jest uczucie e, bolesności. Nie wiem, czy je można nawet nazwać NOPami. To są po prostu normalne e, reakcje, które występują po zaszczepieniu, e, mianowicie uczucie e, Ciężkości, bolesności w miejscu ukucia, może dojść do lekkiego obrzęku, może być też kwestia takiego uczucia rozbicia przez jeden lub dwa dni lub stanu podkorączkowego. Jest to zupełnie naturalne, dlatego że nasz układ odpornościowy wówczas jak produkuje ciała odpornościowe, czyli czyli przeciwciała, jest zmobilizowany i i taka reakcja może, może wystąpić u każdego z nas. Są to reakcje przemijające, są to reakcje łagodne. E, jeśli jesteśmy e, praworęczni, to raczej szczepmy się e, w lewą rękę, żeby ją nie nadwyrężać i, i e, nie spowodować większego przepływu krwi. E, e, przez to miejsce wtedy na pewno te, te objawy są znacznie mniejsze i, i, e, szybciej, i szybciej ustępują. E, ja chciałabym e, powiedzieć, że jestem osobą, która zaszczepiła się w w pierwszych dniach zaraz, dlatego że jestem właściwie zaszczepiona na wszystkie choroby, na które mogłam się zaszczepić, ponieważ jako świadomy lekarz uważam, że profilaktyka, czyli przeciwdziałanie chorobom jest dużo ważniejsze niż przechorowywanie tych chorób, bo nigdy nie jesteśmy w stanie określić, jak nasz organizm zareaguje na kontakt z z żywym wirusem bądź z żywą bakterią. Jeśli mamy taki oręż, jakim są szczepienia, proszę Państwa, w latach 60. poradziliśmy sobie z epidemią polio, tylko dlatego, że mieliśmy ten oręż i mogliśmy się zaszczepić. Tak ogromne nieszczęście, jak aktualna pandemia, która dotknęła cały świat, nie dotknęła nas właściwie no, za czasów mojego życia na pewno, bo ostatnią taką pandemią była Hiszpanka, która zdziesiątkowała, rzekłabym, świat i pochłonęła więcej ofiar niż druga niż wojna światowa. pierwsza wojna na pewno i, i, i nie wiem, czy nie druga. Natomiast było to około 70 milionów osób. Tak jak powiedziałam, tak ogromna pandemia dotknęła świat za mojego życia po raz pierwszy. Jedynym ratunkiem dla nas, jedyną możliwością powrotu do normalności jest zaszczepienie, proszę Państwa, populacyjne. Co to znaczy zaszczepienie populacyjne? To nie to, że będą się szczepić wybrańcy albo że będą się szczepić tylko ci, którzy którzy są w 100% przekonani co do szczepionki. Im więcej nas się zaszczepi, tym szybciej wyjdziemy z tego marazmu. Kolejna sprawa, im więcej nas się zaszczepi, tych, którzy możemy się zaszczepić, tym więcej osób, które nie mogą się zaszczepić, bo mają cho- chociażby zespoły nabytej bądź wrodzonej, e, wrodzonego braku odporności. My je ochronimy. Ochronimy je tak zwaną e, rzekłabym ochroną kokonową czy inaczej parasolową. Musimy zaszczepić globalnie ponad 70% e, e, społeczeństwa e, i mieszkańców całego świata, żeby mówić o odporności populacyjnej. W taki sposób e, Zwalczyliśmy takie choroby jak ospę prawdziwą bądź polio. Nie mamy do czynienia już również w naszym kraju z WZWB, które było dramatycznie dużo zakażeń w latach 90., na początku lat 80. i na początku lat 90. Wprowadzenie masowego szczepienia w 95 roku spowodowało to, że właściwie nie widzimy już teraz wirusowych zapaleń wątropy typu B. A te osoby, które nie mogą być zaszczepione, bądź też, bądź też nie wytworzyły odporności, bo zawsze pewien odsetek. społeczeństwa taki jest, jest chronione właśnie przez tą ilość społeczeństwa masowo zaszczepionego. Także apeluję do Państwa, do Państwa rozsądku, do nie tylko odpowiedzialności za siebie, ale również za nasze rodziny, za naszych bliskich, za osoby starsze w naszych rodzinach, a również za dzieci, które na razie nie będziemy mogli szczepić, ponieważ jeszcze nie mamy badań co do populacji dziecięcej. Jeśli się zaszczepimy, to ochronimy również osoby, które nie wytworzą odporności bądź e, nie mogą zostać zaszczepione, tak jak na przykład nasze dzieci. E, mam nadzieję, że w jakiś sposób wpłynęłam na Państwa decyzje e, w sposób pozytywny. Oczywiście każdy z Was musi e, e, podjąć tą decyzję w sposób tak zwany autonomiczny i pójść do punktu szczepień, a jeśli nie społeczeństwo wykształcone, czyli nie jeśli nie ludzie, którzy, którzy są światli, to któż? Któż później powie osobom, które, które mają wątpliwości, a nie mogą doczytać, nie mogą dowiedzieć się, to właśnie Państwo, jako, jako, jako wykładowcy, jako studenci, jesteście również opiniotwórczy dla reszty społeczeństwa. Także namawiam, apeluję i, i bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Słuchałeś WSG Online. Podcast Uczelni Zaangażowanej. Więcej informacji na www.wsgpl.